0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם הדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים, לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים, האזנה נעימה ובתיאבון. סיפור על מרגל סובייטי בוגד ומזוודת מסמכים סודיים ביותר. על אדם היסטורי עם פגם קל בדיבור, מפגש לילי מפחיד באתונה ומתכון לרוטב מפלפל חריף, טרינידד סקורפיום.
1: תקציר הפרק הקודם, סיפור על מרגל אחד סובייטי שגנב סודות, על מצבורי נשק ממולכדים שפיזר ה... קגה באירופה, על אדם שיש לו לפעמים אס סורקת, שורקת, וגם סוד המתכון הכי ממכר לראות איבר געש מפלפל חריף מסוג טרינידד סקורפיון. כזכור, הכל התחיל בצלצול טלפון בשעה שלוש בלילה, ומטלפן אלמוני שיש לו לפעמים פגם קטן בדיבור, ולפעמים יוצאת לו אס סורקת, אש. וכשמסיים כל משפט בהמהום מוזר, אדם שאירגן לי פגישה חשאית עם מקור מידע, נכס ממש, אדם שהיה סוכן של הקגב הסובייטי, ושמוכן להעביר לידיי מסמכים סופר סודיים. המסמכים האלה אמורים או יכולים לחשוף בוגדים ישראלים ומרגלים סובייטים שפועלים בישראל, אנשים שפועלים נגד המדינה. עכשיו אני באתונה, בירת יוון, לילה, חורף ובית קפה, לוודא מול רוסי ענק. שאמור להעביר אליי את המסמכים הסודיים שגנב ממטה של הקגב במוסקבה. אז אנחנו בבית הקפה, כרגע נפגשנו, אני לא מכיר אותו, הוא אדם ענק עם כפות ידיים גדולות במיוחד, שנינו מסובין לאותו השולחן, בבית קפה האווירה הפלולית, חושך. אנחנו יושבים בפינה הרחוקה מהדלת. הוא יושב ביני, יושב ביני לבין הדלת. הוא בחר היטב את המיקום שלו, לא השאיר לי הרבה ברירה. אם יקרה משהו, אין לי הרבה סיכוי להימלט החוצה. הלב שלי דופק, אבל אני משחק אותה רגוע. אני משפר מעט את הזווית של הגוף לעומתו, שם את המרפק שלי על השולחן כדי שבמקרה הצורך, אוכל להגן על עצמי על הפנים, על הראש, באמצעות יד שמאל. השרירים שלי מתוחים, כולי דרוך, אבל אני מחייך אליו חיוך קטן. שיראה את השיניים היפות שלי, מרים את הגבות כמו בפגישת מחזור בתיכון, מרים את הפנים שלי אל האור, סימן ברור שאין לי מה להסתיר, הרוסי הענק פותח את הפה ומתחיל לדבר בשקט, והאנגלית עם מבטן נוראי, ממש בולע את המילים, אני בקושי שומע מה שהוא אומר לי. ואז הוא עושה תנועה חפוזה עם היד. ממשיך לדבר. אני מתכופף אליו יותר קרוב כדי לשמוע אותו יותר טוב, והוא? כשהוא רואה את התנועה שלי, נרתע ממני בבהלה אחורנית, כאילו שאני עומד להכות אותו באגרוף. עכשיו, כשאני מבין שהוא חושש ממני כמו שאני חושש ממנו, אני מסמן לו לחכות רגע עם הדיבורים. אני מסמן למלצר שליד הבר, שאנחנו רוצים להזמין. אני מזמין צלחת זזיקי, צלחת זיתים ירוקים, צלחת סקורדליה, שזה ממרח משקדים ושום. מביט אליו בציפייה, והוא נראה כאילו הלך לאיבוד. הוא היה נבוך לרגע מהקרבה הזאת שנוצרה בגלל האוכל. ולא לגמרי בטוח בכוונות שלי, וזה בדיוק המצב שאני רוצה שהוא יימצא בו. מכאן, אני אותו אליי. המטרה להרגיע אותו, להתיידד איתו. אני מחייך אליו חיוך של הרגעה, או חצי חיוך של הרגעה. אני נשען אחורה בכיסא, מפגין לי נוחות, מייצר אהדה, ידידות, הקשבה. מייצר אמון. אתה הרי יודע, ככה מייצרים מקור. הוא אדם ענק. ואני... פחות. <laughs> אז אני מניח יד אחת שלי על היד שלו, על הזרוע, בסגנון של הכל בסדר, הכל עליי, אל תדאג לחשבון. אני מזמין גם בקבוק וודקה ושתי כוסות גדולות, לחם כקנקן סודה, ועבור שנינו מנה גדולה של קפטידיס, שזה קציצות בשר יווניות מטובלות היטב, ועליהן רוטב לימון, שאוכלים עם הלחם ישר מהמחבט. אוקיי. Okay. עד שהמנה מגיעה, אנחנו מתחילים עם הוודקה ועם המזות, מנשנשים. הוא שותה המון, אני פחות. אגב, אני רואה שאתה מתעניין בקציצות, אני מכין אותם מאז אצלי בבית, במטבח. ולזכר הימים האלה, עד שהמנה תגיע, אני נותן לך את המתכון, בסדר? לוקחים חצי כוס שמן, שמן טיגון. חצי כוס מיץ לימון. חמישה טפחי אדמה מקולפים ומגוררים. אחד קילו בשר בקר טחון. אחד בצל לבן, קצוץ, אחד כוס פרורי לחם, אחד כוס פטרוזיליה, קצוצה, אחד כוס עלי מנטה, מיובשים ומרוסקים, חופן עלים של בזיליקום יווני, חצי כפית קידמון טחון, גרידת לימון מלימון אחד, שתי ביצים תרופות, אחת וחצי כפות מלח, אחת כפית פלפל שחור, גרוס טרי, שמונה פלחים מלימון, וככה מכינים את הקציצות. שמים את השמן במחבט ומדליקים את האש. עכשיו מוזגת מיץ לימון לתוך קערה. מוסיף תפוחי אדמה שגיררתי בפומפייה. מוסיף לקערה את בשר הבקר, הבצל, פירוי הלחם, הפטרוזיליה, עלי המנטה, הבזיליקום הטרי, הקינמון, גרידת הלימון, הביצים, המלך והפלפל. עם הידיים, עם האצבעות, מערבב היטב טוב, לש, 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 העיסה נעשית דביקה. ועכשיו אני לוקח מהתערובת שנוצרה ומעצב ממנה בכף היד כדורי קציצות בעובי בערך שניים וחצי, ככה סנטימטר על חמישה. מכניס את הקציצות בזהירות לתוך השמן הרותח בקבוצות קטנות. למה קבוצות קטנות? כדי לא את הטמפרטורה של השמן. מטגן כל קבוצה כשמונה-שבע דקות. מגישים את זה בצלחת שטוחה עם פלחי לימון ומטפטפים מלמעלה עוד לימון טרי. ואוכלים את זה עם לחם שחור. רשמת את המתכון? אוקיי. <laughs> okay. בוא נחזור לאוקטובר 91' באתונה. כשהמחבת מגיעה לשולחן עם חצי לחם פרוש לפרוסות אבות, אני מסמן לו עם היד ובהנהון של הראש על האוכל. אנחנו אוכלים בשקט. שני גברים זרים, רחוקים מהבית, יושבים בבית קפה קטן באתונה בחורף. אנחנו עדים אחד על השני מעט מאוד, ויחד עם זאת, מגלים סוג של שותפות. כנראה בגלל העיסוק המשותף, בגלל שותפות הגורל, לא בגלל האוכל. הקציצות טעימות מאוד. הוא אוכל מהר, נעזר באוכל ובלחם, שותה חצי כוזבות ככה אחרי כל קציצה. הבקבוק מתרוקן במהירות, ואני נזהר עם אלכוהול. למרות האינטימיות, לכאורה, שנוצרה מסביב לשולחן, הערנות שלי בשיאה. שלא יהיה הבנה, הלב שלי דופק. מסיימים לאכול, המיצר מפנה את המחבת ואת פירורי הלחם מהמפה והרוסי הגדול מוכן להתחיל לדבר, אני מוכן להתחיל להקשיב, מרוכז בכל אות שהוא מבטא. ואז אני מסתכל מסביב, אף אחד לא שם בינינו לב, אני מהנהן לו, תתחיל. והוא מספר, הוא מספר לי שהמטרוכין הזה היה ארכיונאי בכיר במטה מודיעין החוץ של הקג"ב, אבל מסתבר שמתחת לפני השטח הוא היה מתנגד משטר. במשך יותר מעשור, מספר לי הענק הרוסי הזה, מטרוכין ההוא לקח מסמכים חשאים הביתה. מגנב, העתיק אותם ואז הקליד אותם וערך אותם לכרכים. החביא את המסמכים האלה לצור בבית. היום, דרך אגב, כשאני נזכר בסיפור הזה ומביט לאחורה, זה לא מזכיר לך את הסיפור של יונתן פולארד? <coughs> אז זה היה יונתן פולארד רוסי. ממשיך הרוסי הגדול שלי, אחרי שמלא בוודקה, הוא ממשיך ומספר לי שמטרוחי לקח ערימה של מסמכים גנובים, כדוגמה, ונסע למדינה בלטית אחת, שהוא לא רצה להגיד את השם, עם המסמכים שהוא גנב מהבסיס שלו, ניסה להיכנס לשגרירות ארצות הברית. אנשי אבטחה שם נבהלו ממנו, חשדו בו, דחו אותו. ממש זרקו אותו מכל המדרגות. הוא היה די מיואש, ואז היה לו רעיון אחר. הוא הלך והציע את המסמכים האלה לשגרירות בריטניה. האנגלים קיבלו אותו, היו עמומים ממה ששמעו וממה והרוסי הענק, שעל השפם הגדול שלו יש עדיין פירורים מהלחם, מספר לי כל מה שהוא יודע. שהמסמכים חושפים גם סוכנים סובייטים שהטמינו כלי נשק וציוד תקשורת במקומות חשאיים במדינות שונות החברות בברית נאט"ו, וכנראה גם בישראל. בין השאר כוללים המסמכים גם מפות של ערים וציון של סליקים, משלשים, של נשק שהוטמן עם הוראות מפורטות כדי למצוא אותם. אגב, עד היום לא ברור לי מה מכל כלי הנשק האלה אה, שהם הטמינו, אנשי הקג"ב באירופה, נמצאו על ידי ממשלות המערב, שקיבלו את המסמכים, דרך אגב, וכמה סליקים עם כלי נשק ממולכדים עדיין קבורים ומוצפנים בערים שונות באירופה, אי אפשר לדעת. אבל, 1991, בית קפה באתונה. אני עם הרוסי הענק והשבע מהקציצות ומלא בוודקה שלי. אני מבין באותו רגע. שאם אני מצליח לקבל מפה עם מספר מיקומים, שמספר סליקים, ואני מצליח להגיע אליהם, אתה יודע על מה אני שם את היד? על הסודות ועל שיטות התקשורת שהמציאו ומפעילים סוכנים של הקגב, עם שטינקרים שלהם, עם, 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 עם סוכנים שהם מפעילים. ואני יכול לשים את הידיים על מערכת ענקית של פינוח צפנים. משם הדרך קצרה לזהות ולאתר מרגלים סובייטים שפועלים בישראל. אתה מבין את העניין? אוקיי. הרוסי משתתק לפתע, מתחיל לגרד בראש מתחת לכובע. מביט בי ומציין שיש בידיו חלק מהמאגר של המסמכים האלה שטרוכין גנב ממטה הקגב. הוא מציין בשקט של המסמכים שבידיו הזיקה ישירה למדינות מסוימות. והוא עושה לי ככה עם הראש. אני שואל אותו אם לדעתו המסמכים האלה יעניינו ארגוני ביטחון במזרח התיכון והוא עושה עם הראש שלוש פעמים כן, כן, כן. כן. הוא מנדנד את הראש הגדול שלו, אבל העיניים שלו נעוצות בי מתחת לגבות האבות שלו. ואז המצר מתקרב אלינו, הרוסי משתתק, המצר נותן לנו חשבון, הרוסי פתאום מביט הצידה, מתחיל להתעניין בציורים שעל הקיר. בסדר, הבנתי אותו. אני משלם במזומן, והרוסי עושה סימנים שהוא רוצה לעזוב. אלכ, סיימנו. אני, לא ברור לי כל הקטע הזה. אני, הדבר האחרון שרוצה, זה שהוא ייעלם לי. אז אני מנסה שואל אותו. אתה מוכן להיפגש איתי מחר שוב? להפתעתי, הוא מסכים מיד. אני מציע שניפגש בצהריים במרינה של פיראוס. לא רחוק, נסיעה של שעה. נפטפט, נשתה, נאכל. אם הוא יצליח להביא איתו קצת מסמכים או עתקים במסמכים של טרוכלין, אני רומז לו שאני אדאג לפצות אותו. הוא שוב מהנהן שלוש פעמים עם הראש. אחת, שתיים, שלוש. הראש הגדול שלו עולה ויורד, אבל העיניים הקריאות שלו נעוצות בעיניים שלי ולא זזות. אני מושיט לו יד, דוחף לו ליד פתק שהכנתי מראש עם השם של היאכטה והמיקום של היאכטה במרינה של פיריוס. והשעה של הפגישה מחר. הוא מכניס את הפתק לכיס בלי להביט בו, והולך. אחרי שהוא יצא אני קצת נרגעתי, ואז אני שם לב, ככה נדמה לי, שכמעט מיד אחריו יוצאים מתוך הבית קפה שני ברנשים מגודלים, במעילים כהים, שכל הזמן ישבו בפינה רחוקה של הבית קפה. הם יצאו אחריו, אבל אני לא בטוח שיש קשר. כשהוא מתרחק, אני מציין לעצמי עובדה חשובה, שהאיש שכרגע עזב אותי, מדבר ללא עש סורקת. כלומר, הוא לא האיש שצלצל אליי לפני יומיים הביתה בשלוש לפנות בוקר, או שאולי, או שאולי, הוא פשוט שחקן כישרוני, שיודע לעשות מבטאים ולחכות אדם שיש לו פגם בדיבור. ומסיים כל משפט, באמהום מוזר, mm -hmm, mm -hmm. אוקיי, אין לי תשובה. אני חוזר למלון, ומהחדר אני מדווח, בקיצור, לארץ. אני יודע שבתל אביב מתחילה התרוצצות והכנה לקראת קבלת מסמכים שאני אמור לקבל מחר ולהביא איתי חזרה למשרד בתל אביב. אני יודע שבשירות ביטחון כללי חודשים ויודעים מזה זמן רב שסובייטים הצליחו לשתוע, לשתול בישראל מרגלים רדומים. חלקם הגיעו במסגרות דיפלומטיות, חלקם במסווה של אנשי עסקים, וחלקם, שים לב, יהודים, יהודים שעלו לארץ מברית המועצות, ממדינות מזרח אירופה אחרות, ובעצם היו מרגלים. תשמע, לא צריך להזכיר לך יותר מדי, אבל כולם זוכרים את פרופס, פרופסור מרקוס קליינברג, שהיה מנהל המכון הביולוגי בנס ציונה, שבגד ורגל למען ברית המועצות, והעביר אליה כמויות אדירות של מסמכים מסווגים. מהכון, מהמכון למחקר ביולוגי שהוא ניהל. קלייברג גרם לישראל נזק עצום. זוכר אותו? ודאי. זכור גם מרגל אחר, שבתאי קלמנוביץ', בסדר? יהודי, שנולד להורים יהודים, שירת בצבא האדום, ובעקבות הפיכתם של הוריו למסורבי עלייה, הציעו לו בקגל לשמש סוכן ולרגל נגד ישראל. בתמורה הם אמרו לו, לא תקבל אישור הגירה. הוא הסכים, עלה לארץ בשנת 1971. הוא כאן מצוין, היה יד ימינו של האיש המיליונר, פלטו שרון, זוכר אותו, שמואל פלטו שרון, כשנבחר לכנסת ב-1977. אחר כך, השבתא קלמנוביץ' הזה, התעשר והתפרסם מאוד, נהג לארח אנשי עסקים, קציני משטרה ואנשי צבא ישראלים, ערך המון מסיבות, התערבב עם כל המי ומי. אגב, הוא היה גם פעיל מאוד במחלקה לעלייה של מפלגת העבודה. מה שאיפשר לו להשיג מידע על פעילות לשכת הקשר ליהודי ברית המועצות, מה שנקרא נתיב. אתה זוכר את נתיב? נתיב פעלה בחשאי, ומטרתה הייתה למלט תיעודים בברית המועצות לישראל. הסובייטים מאוד לא אהבו את נתיב, זה בלשון המעטה. הריגול של קלמנוביץ' פגע בארגון נתיב. ואתה יודע מה הכי אירוני בסיפור של קלמנוביץ'? הכי אירוני שבשירות ביטחון כללי, כשהוא היה במפלגת העבודה, פנו אליו, והוא הסכים במרכאות לסייע להם לכאורה נגד מרגלים סובייטים בישראל ולמסור מידע על מה שהתרחש מאחורי מסך הברזל. <אח> הכי עצוב הוא שהמפעילים שלו בשירות ביטחון כללי לא ידעו בכלל שהוא סוכן כפול. הוא מוסר למפעילים הרוסים שלו את כל המידע על השב"כ ועל נתיב. הוא עשה נזק עצום, <אח> קלבנוביץ' הזה. אגב, הוא נעצר בסוף 1987, הוא נחקר והודה, הוא הורשע ונידון לתשע שנות מאסר. ושוחרר אחרי חמש וחצי שנים. <מח> אם אפשר עוד אגב אחד, יצא לי לפגוש אותו בישראל בהזדמנויות רבות שונות. הייתי גם במשרדים המפוארים שלו ברחוב הירקון בתל אביב. זה ממש מול מלון נילטון, בניין עוד עומד. אני זוכר שהוא היה איש חביב, היה איש מלא קסם אישי, מארח למופת, פטפטן פת וערמומי. סיפרו שכל הקירות במשרדים שלו היו מילים במיקרופונים. המרגל הזה, שבתאי קלמנוביץ', היה נשוי שלוש פעמים. אחרי שהוא השתחרר מבית הסוהר בארץ, הוא עבר למוסקבה. ואתה יודע מה? בשני לנובמבר 2009, כשהוא היה בן 61, הוא נורה למוות על ידי אלמונים שפתחו באש מנזק אוטומטי בעת שהוא היה במכונית שלו. וכשהמשטרה הגיעה לאוטו שלו, בתא המטען של המכונית מצאו מיליון וחצי דולר במזומן. זהו, בסוף, בן 61, הוא נורה למוות. ואתה יודע מכל המקומות בעולם, איפה הוא קבור? בבית קברות סגולה בפתח תקווה. זהו הקטע. קטע. אוקיי, נחזור ל-1991. שבתאי קמינוביץ' המרגל עדיין בכלא, בישראלי, בכלא בישראל, ואני איפה? במרינה של פיראוס, 36 קילומטר נסיעה מאתונה. צהריים. אני ממתין לרוסי הגדול על היאכטה, הוא צריך להגיע מאתונה. מאתונה בשעה כזאת היא הנסיעה תימשך לו בערך שעה וחצי, אבל הוא מגיע בזמן. אני רואה אותו מרחוק כשהוא יוצא מהמונית ומתחיל לצעוד בעזרת השלטים שמכוונים אותו אל המזח. הוא מציץ מדי פעם אל היד האוחזת בפתק שנתתי לו אתמול, מציץ גם אל השמיים המעוננים, כאילו מחכה לגשם. הוא צועד במרץ וסוחב איתו לשמחתי, אתה יודע מה? מזוודה כבדה גדולה, בצבע ירוק יהיה. כשהוא מתקרב, אני מנפנף לו ביד, הוא מזהותי, מתקרב אליי, ועולה מהר מאוד לסירה. הוא מסרב לזה שאני אושיט לו יד לעזרה, הוא עובר בצורה גמלונית מהמזח לסירה, המזוודה הכבדה לא מקילה עליו. הוא די מתנדנד. ונראה שהוא מתלבט איפה לדרוך, נראה נבוך, נראה שהוא לא כך רגיל להסתובב על סירות. מחפש כל הזמן ביד החופשית שלו במה לאחוז כדי לא ליפול למים. אני נותן לו זמן להתרגל, מניח את המזוודה ליד החבלים בירכתיים, וניכר שברגע שלקחתם לו את המזוודה די הוקל לו, אני לוחץ לו את היד. הוא כבר ידיד ותיק, אתמול ישבנו ושתינו ביחד וודקה, הוא מביט כאילו לקבלת אישור, ואני מחייך אליו, מהנהן. הוא מתיישב על הספסל ליד ההגה, משחק בהגה כאילו שהוא רב חובל, צוחק בקול רם. אני לא מחכה, מיד מוזג לו כוס גדולה של וודקה קרה, שואל אותו אם הוא אוהב שרימפס, הוא מתלהב, ועובר איתי לחלק הקדמי של היאכטה. שם יש לי גריל עם פחמים שהכנתי אותו מקודם, אני שם על הגריל 20 שרימפסים גדולים, כמה בטטות, אדומות, גזרים, פלפלים ירוקים גדולים. בינתיים חוזרים אחורה, ואני מציע לו לשבת על הכורסה הלבנה, כשהפנים שלו מול הוא מתיישב, ואני מוזג לו עוד כוס וודקה, הוא שותה, וכל העת העיניים שלו שוחקות מסביב. בייחוד, אני רואה שהוא מסתכל לכיוון הפתח, שאתה יודע, הסולם של הירידה לתאים ביאכטה, אני מבין, שהוא מנסה לברר שאנחנו לבד על הסירה הגדולה. אני אומר לו, בוא נראה למטה, יורדים למטה, הוא רואה שהסירה ריקה, רק הוא ואני עולים בחזרה למעלה, הוא כבר הרבה יותר רגוע. אני מתיישב מול הגריל, הוא נשאר לעמוד, שותה עוד כוס ועוד, כוס, ועוד כוס, והפנים שלו נהיים לאט יותר הרוח מטלטלת מעט את היאכטה והוא מושיט מיד ידיים לאחוז בידיות של אורך הקבינה. אני רואה שהוא פוחד uh, מהתנועה וגם קצת השתכר טיפה. אני מציע לו לשבת ומתיישב. אני מוריד את השרימס מהגריל, מוסיף כמה ירקות כלואים, שם לו בצלחת, הוא מתחיל לאכול, ואז אני שואל אותו אם הוא רוצה לטעום רוטב חריף שאני מכין בעצמי. הוא לא בטוח שהוא הבין מה אני מתכוון, הוא את המילה רוטב הוא הבין, הוא מהנהן מיד בהסכמה. המסכן, אין לו בכלל מושג מה הולך ליפול עליו. אני מגיש לו את הכלי עם הרוטב. אני אומר לו באיטיות, כדי שיבין. זה רוטב חריף, hot sauce, קריביאן סטייל, בסגנון הקריביים. הוא מהנן באדישות בראש, ותוקע אצבע לתוך הרוטב ותואם. תקשיב, זה רוטב מפלפלים חריפים, טרינידד סקורפיון. התגובה, התגובה שלו הייתה איטית, אבל אז, הגבות שלו מתרוממות עד למצח, והעיניים שלו נפערות בבהלה, כשהרותם החריף שלי מכה לו בלשון ובחיך. הוא בהלם. לרגע הוא מופתע מבוהל, האף שלו מאדים, יש לו דמעות בעיניים, הוא הוטם את האף עם האצבעות, כמו אחד שקופץ למים עם הקפצה גבוהה, והעיניים שלו מתחילות לחפש בסביבה מזור, או הצלה, מים, לחם, חול, כל דבר שיציל אותו מהחריפות. אז אני, מה אני מגיש לו? את הוודקה. הוא נרגע. מביט בי, לוגם, עדיין אדום כולו מהאש בפה, ולהפתעתי, למרות זאת, הוא מתחיל לטפטף את הרוטב על הירקות שבצלחת ועל הפירות הים הכתובים. התאהב ברוטב. אנחנו אוכלים, לא ידעתי שהרוסים אוהבים חריף. אני יודע חזרת, אבל רוטב מפלפלים. והרוסי הגדול הזה, טובל ברוטב החריף כל חתיכת ירק עלוי, כל זנב של שרימפס. בהתחלה נגיעה קלה, אבל עד מהרה הוא מוטה תביעה, תפילה עמוקה, חצי סיבוב. נהנה מזיעה, נהנה ומזיעה, נהנה ומזיעה. ואני אומר לעצמי, עוד אחד שנפל שדוד, עוד אחד שנהיה לי מכור לחריף, כמוני. אני יודע שעכשיו עליו להתמודד עם החריפות, וברור לי שהוא בטעות ינסה לעשות את זה עם עוד וודקה. מצוין, זה משרת את הצורך ואת המטרה, המטרה שלי כמובן. אני רואה שהוא נלחם בחירוף נפש נגד החריפות ומצליח. הגבר עומד במשימה. האמת שאני מעריך אותו מאוד. קיצור, אנחנו מסיימים לאכול, הוא מביט בי בעיניים דומעות מחריפות, ושואל אותי, האם אפשר לקבל את המתכון לרוטב? <laughs> אני בהלם. <laughs> ודאי שאפשר. אז הנה רוטב של טרינידד סקורפיון בסגנון קריבי. סמים ומעבד מזון. ארבעה פלפילים חריפים מסוג... נכון, טרינידד סקורפיון. בצל לבן גדול מאוד מקולף, כרף שורש ג'ינג'ה טרי מקולף וחתוך לקרביות, אצבע שורש קורקו מקולף וחתוך לקוביות, קף פפריקה מתוקה, שתי כפות חומץ בן לבן, שתי כפות רוטב סויה, שתי כפות קרם קוקוס, שלוש שיני שום מקולפות, טיפה מלח קורת, עלים מענף טימין ועשרה עלי נאנה. שמים את זה הכל בתוך המעבד מזון. מאבדים הכל עד שנהיה ממרח חלק. מנווט את זה לסמיכות מתאימה באמצעות קרם קוקוס וחומץ. כן? קצת פחות אה, סמיך, תשים לך עוד קצת קרם קוקוס וחומץ. מסננים הכל במסננת עדינה, ממלאים את זה בכלי למזיגה, ומניח על יד זה פלפל פל חריף אחד להתרעה, כדי שאנשים יבינו שזה אש. עכשיו, שהרוסי הגדול, עם הכפות ידיים הענקיות, והגבוה הזה, שבע ואולי קצת שתוי, הוא מביט בי בחשיבות עצמית ענקית. וזה מועצם גם בזכות האלכוהול שבוודחה. ואז הוא גורר אליו את המזוודה הירוקה, מניח אותה לברכיים שלו, ביד אחת אוחז במכסה, פותח שם את הקוד, את המנעול קוד, ועם שתי ידיים מתחיל לשלוף ומטיל לחיקים של מסמכים, כשהוא מכריז בחגיגיות, בחגיגיות את התוכן של כל קובץ. אומר, מפות לאתרי התמונה של נשק, מפות למסמכים קישור באיטליה, מפות לאתרי משלש, שזה מקומות ציבוריים להעברת הודעה מסוכן למפעיל, רשימה של משתפי פעולה במערב אירופה, רשימה של סוכנים בבריטניה, וכן הלאה והלאה והלאה, ונראה שמתוך כוונה ברורה לייצר דרמה, אתה מבין, כאילו שהדרמה עד עכשיו לא הספיקה לי, את המסמכים על הסוכנים הסובייטים שפועלים בישראל, הוא השאיר לסוף. אוקיי, okay. כשגם המסמכים האלה כבר אצלי ולא אצלו, אני אומר לעצמי, אבינועם, המסמכים החליפו בעלות, מצידי הוא יכול ללכת. אני שואל אותם זה הכל, הוא אומר לי כן. נותן לי פתק עם מספר חשבון בנק, מזדרז לקום. משום מה, שוב המבטים שלו סורקים מסביב בחשד. <coughs> אני רגוע. מחייך אליו, שוב, שיראה את השיניים היפות שלי. אני מלווה אותו עד קצה הסירה אל המזח. ואז, לפני שהוא הולך, אני רוצה לשאול אותו, אבל לא שואל אותו, על האדם שצלצל אליי. האדם שכנראה גייס אותו לבגוד במדינתו ולהעביר את הסודו דווקא לישראל. אני רוצה לשאול אותו על האדם שמדי פעם, כשהוא מבטא את האות אס, היא שורקת לו ססס. כמו אדם שעל הסמסלו, מסתרבבת לו מחוץ לטיניים בפינוך, כשהוא אומר את האות אס. וגם אדם שבסוף כל משפט יוצא לו מין אם מוזר כפול כזה, נשמע כמו קצה של שאלה. אבל אני לא שואל. ואז אנחנו נפרדים והוא יורד מהיאכטה. אני מביט אחריו כשהוא צועד ומתנדנד בכבדות לאורך המזח, עד שהוא נעלם חזרה אל הסודות שלו ואל העתיד שלו, שאני לא כל כך מתעניין בו. ואז אני מחלץ מהמצלמות שהצפנתי בחמישה מקומות ביאכטה והקליטו את כל הפגישה מכל זווית אפשרית, אני מחלץ את הסרטים, מנגב היטב את המעקות ואת הידיות ואת הצלחות מטביעות האצבעות, שלו ושלי, למרות שאני יודע שצוות של מפתחי השגרירות שיגיעו מיד אחריי, הם ינקו את הסירה מכל סימן ומכל טביעת אצבע ומכל סימן שנעשה בשימוש. אוקיי. Okay. עם החבילות של המסמכים, שעכשיו הם כבר ארוזים במזוודה אחרת, אני נוסע מהמירנה, מהמרינה של פיראוס, הישר לשדה התעופה. שם מחכה לי גבר צעיר, מלווה, שתקן שישמור לי על השש שלי, אתם יודעים שש זה הגב. הוא מחכה לי עם פספורט אחר, חדש, וכרטיס טיסה לאל על, אתונה, תל אביב. עשר שעות מאוחר יותר, אני במשרד שמצפון, שמצפון לתל אביב, מסביב יש מהומה, טופחים לי על הכתף, מחייכים, מחבקים אותי, שואלים אותי המון שאלות, ובעיקר עושים בדיקות קפדניות, שאחר כך מאשרות שהמסמכים והמידע אותנטיים. אתם יודעים, כרגע יש לחטיבת המחקר במשרד הרבה תשובות להמון שאלות, ולי נשארה שאלה אחת שאין לה תשובה. מי האדם הזה שצלצל אליי בשלוש בלילה וחיבר אותי עם המרגל הבוגד? שגנב שגמ... מהקגב את ערימת המסמכים החשובים האלה, שנחים כהן במס... בכספת של המשרד. ואתה יודע, בואנה, המסמכים האלה חוללו מהומת אלוהים במטה הקגב בכיכר דרז'נסקי 1 במוסקבה. ואני הייתי על יד הבניין הזה. מי האדם הזה, שמדי פעם כשהוא מבטא את האות S, היא סורקת לו. כמו אדם שהלשון שלו, היא מתערבבת לו מחוץ לטינאים. מדבר כאילו בפינוק. וכשהוא אומר את האות אס, וגם בסוף המשפט, יוצא לו תמיד מין סוג של המהום כפול מוזר כזה, שנשמע כמו קצה של שאלה. Mm -hmm, mm -hmm. זהו, עברו המון שנים. אני כבר במקום אחר. טלפונים כבר לא מצלצלים אצלי בשלוש בלילה. הם מצלצלים אצל אנשים צעירים אחרים, שמשרתים את ביטחון המדינה בהתלהבות, כמו שהייתה לי. אני כבר לא מבלה יותר בנסיעות פעולות ממדינה למדינה בלילה בכל מיני זהויות כדי לפגוש אנשים מסוכנים בכל מיני בתי קפה חשוכים ואפלוליים, עם ריח של טיגון. במקום זה אני נוסע מחלקות עסקים, לפגוש ולעבוד עם בעלי חברות, עם אנשי עסקים בינלאומיים ועם ראשי מדינות. מבלה את הזמן שלי בחדרי ישיבות של מלונות גדולים ובקבלות פנים חגיגיות ומסיבות קוקטייל עם מדינאים ודיפלומטים. הנה. למשל ב-14 ביולי, קיץ, ערב חם במיוחד, אני מוזמן לאירוע מיוחד, ממש לא מזמן. בסיבת יום העצמאות הצרפתית בבית של צרפת בישראל. לשגריר הצרפתי יש בית ביפו, בית גדול, יפה, וילה, משקיפה לים, בית מוקף חומה. באולם הגדול הציבו שולחנות יפים, מכוסים במפות לבנות. הגישו יין צרפתי ואוכל צרפתי מצוין. היו עשרות רבות של זוגות, של מוזמנים, מכובדים, כולם לבושים יפה, חגיגי, לפי הפרוטוקול. סביב כל שולחן יש עשרה סועדים, זוגות בדרך כלל דיפלומטיים, קצת פוליטיקאים ישראלים, הרבה נספחים צבאיים, נציגים מסחריים, המון לאומים, כולם מפטפטים כלפי עצמם בהמון שפות, ומפטפטים כלפי שכניהם בדרך כלל באנגלית. אחר כך כולם יוצאים אל המדשאה, מגישים עוד אלכוהול ומנות אחרונות וזיקוקים. יופי, הבית של שגריר צרפת ביום עצמאות הצרפתי. מה יותר טוב מזה? אני, כרגלים מימים ימימה, אני עומד תמיד עם הגב אל הקיר. נשען אל הגדר, מחזיק כוס יין ביד, משקיף מסביב. זה הרגל שלי. בעיניים אני מחפש מעקרים, מישהו שאני מכיר. משום מה, יש לי לפתע תחושה שמישהו מביט דווקא בי. זו תחושה מוכרת שיש לי, זמין סוג חוששי כזה. שאני מרגיש שמישהו מביט עליי דווקא עליי, והרבה זמן. אני מתחיל לחפש עם העיניים מסביב, מחפש, 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 עוברת חצי דקה ואני מוצא אותו. אני רואה גבר גבוה לבוש בחליפה קיה, מסופר קצר כמו חייל, עומד במרחק חמישה מטר ממני, מתנדנד מעט מרגל לרגל, הוא לבד. הוא מביט בי בסקרנות ובריכוז. הוא מכמת את המצח. ואז, מה הוא קולט? הוא קולט שאני מביט עליו בחזרה, אז הוא כופה במקום, ואז רוחן קדימה, ומתחיל להתקרב אליי. יד אחת שלו, יד ימין, בכיס. היד השנייה אוחזת כוס בירה ריקה, וכוס בירה כבדה גדולה כזאת היא ריקה. והוא מתקרב אליי לאט, 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 ונעצר ממש מולי. אני יכול... להריח את הבירה מהפה שלו. והוא לא מוציא מילה. מביט בי בריכוז. פתאום מחייך מן רבע חיוך, שולף את היד מהכיס, ומושיט לי כרטיס ביקור שכתוב ברוסית. אני לא קורא רוסית, אני הופך את הכרטיס לצד שני, מתאר לעצמי שיש אנגלית בצד השני, ומה אני קורא? אני מזהה שמדובר בבעל תפקיד בכיר מאוד 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 מאוד, בשגרירות רוסיה בישראל. השם לא מוכר לי, גם המראה לא מוכר לי. נתן לי כרטיס ביקור, אמרתי בסדר. אני מעניין אליו בחיוך, שם את הכרטיס שלו בכיס, של החולצה, ואז גם אני שולף מהכיס של הז'קט כרטיס ביקור שלי, ומושיט לו. ציפיתי שהוא יסתכל לראות uh, את השם. להפתעתי, לוקח את הכרטיס ומכניס אותו לכיס של המכנסיים אצלו בלי להביט. נתתי לו כרטיס ביקור, הוא לא מסתכל לראות איך קוראים לי. אז אני מקמא את המצח בשאלה, ואני מרים את הגבות ככה. ולשבריך שנייה, שוב מוס, מופיע לו על השפתיים הרווח ריוך הזה שלו. הוא מושיט לי יד, אצבעות גדולות, יד קשה, כף יד שרירית, לוחץ לי את חזק, משהה טיפה את היד, ולוחץ שוב, ואז הוא מתכופף אליי מעט, בלי לעזוב לי את היד. והוא אומר לי בקול שקט באוזן, ואני מתרגם, והוא אומר, פעם אדם אחד קרוב אליי, חבר, סיפר לי שאתה יודע להכין את רוטב הטרינידד סקורפיון הטעים בעולם. שאומר את זה באנגלית, במבטא רוסי, וזה נשמע פחות או יותר ככה, אני אגיד את זה בלי המבטא. once, one person, a friend, told me that you know how to make the most delicious טרינזידד סקורפיון סוס אין דה וולד ואז הוא עוזב לי את היד שוב מחייך אליי רבע חיוך מסתובב ונעלם בין עשרות האורחים ואני מסתכל אחריו ואני לא רואה אותו יותר ואני מביט אחריו האמת המום מוציא שוב את הכרטיס מהכיס וקורא מה שכתוב על הכרטיס על הכרטיס ביקור שהוא נתן לי תפקיד מאוד 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 בכיר בשגרירות רוסיה בישראל. ובראש מהדהדת לי ההכרה שבמשפט שהאיש הזה אמר לי מופיעה אות S חמש פעמים, והאדם הזה, הזה, במשפט שהוא אמר לי, ביטא את האות S סורקת. כאילו אדם שהלשון שלו משתרבבת לו מחוץ לפיניים בפינוק. ועוד דבר שמתי לב, שבשוף המשפט יצא לו מין סוג של המהום כפול מוזר כזה, שנשמע כמו קצה של שאלה. Mm -hmm. Mm -hmm. זהו, עד כאן. זה הסיפור. אגב, ב לנובמבר 1991, שזה חודש אחרי אותו מפגש שלי באתונה, עם המזוודה של המסמכים, בנובמבר 1991 חדל ארגון ה-KGB מלהתקיים באופן רשמי. הסיבה הייתה הדלפת המסמכים למערב. ארגון ה-KGB פורק, ובמקומו הקימו הרוסים שלושה ארגוני ביון חדשים, עם מידור גדול ביניהם. כלומר, הקג"ב הפסיק להתקיים, והרוסים הקימו שלושה ארגוני ביון חדשים. טוב, אבל זה כבר סיפור אחר. תודה שהאזנתם.